0: Kolejne święta za nami, tym razem wielkanocne, ale po raz kolejny świętowaliśmy w warunkach pandemicznych. Zazwyczaj przy okazji jakichś dłuższych weekendów, czy to świątecznych, czy, czy majówkowych, czy jakichkolwiek innych, o, no myślę o tych, którzy tego odpoczynku nie mają lub mają jego zaledwie miastkę. Paweł Kraszyński, dzień dobry wieczór, zapraszam na śmigusowo Dingusowe wydanie łowców. Dzisiaj będę lał wodę. Zapraszam. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. O pracy w święta chciałbym dzisiaj y, powiedzieć y, słów parę. Natomiast zanim zacznę swoje opowieści, to nawiązując do tego, co powiedziałem na wstępie, szczególne i szczere ukłony przesyłam w stronę tych, którzy święta spędzili na przykład przy szpitalnych łóżkach pacjentów, personelu szpitalnego i ratowników medycznych, służb mundurowych, policji, straży pożarnej, ale także innych, którzy w święta są w pracy. Między innymi na przykład pracowników transportu, czyli motorniczych, kolejarzy, kierowców autobusów, taksówkarzy. No i jeszcze, i jeszcze tych, dla których zawodową misją jest praca w mediach. Bo właśnie jednym z takich zawodów jest zawód, który wykonuję ja, czyli prezent radiowy. W ciągu prawie 15 lat pracy na antenie wielokrotnie zdarzało się, że w święta trzeba było pojawić się przed mikrofonem i przemówić ludzkim głosem. I chyba każdy, kto w radiu pracuje, to przynajmniej raz w życiu, Doświadczył tego, co jest właśnie w ten zawód wkalkulowane, a mianowicie zawód, że nie można mieć w pełni wolnego, prawda? Czy to podczas świąt wielkanocnych, czy bożonarodzeniowych większość odpoczywa albo przyjmuje gości, a my pracujemy, bo trzeba przecież zapewnić ciągłość nadawania. Dlatego nie jest to zajęcie dla miłośników odpoczynku świątecznego. Niezła reklama swoją drogą dla, dla przyszłych nowych radiowców, ale no nie ma się co oszukiwać, mili moi. Tak wyglądają realia naszej pracy. Wiadomo, że w trakcie świąt stosowana jest tak zwana ramówka świąteczna, a zatem wiele programów spada z anteny. Tematyka jest dostosowana do okoliczności. W zależności od redakcji i jej wielkości dyżury na przykład mogą zostać wydłużone, a skład osobowy w ciągu dnia okrojony. No ale radio grać musi. Podczas takich dyżurów. Atmosfera, jak się można domyślić, jest również niecodzienna. No, szczególnie to jest odczuwalne podczas świąt grudniowych, bo to czuć, że materia ożywiona i nieożywiona zwalnia, czas zwalnia, robi się ciszej, spokojniej. Ale oprócz tego, często zdarza się, że po drugiej stronie odbiornika jest na przykład ktoś, dla kogo radio jest jedynym towarzyszem. Ja bez bicia przyznam się, że czas świąteczny i ja przed mikrofonem to nie do końca jest moja ulubiona mikstura. i Nie dlatego, że, że nie lubię pracować, ale biorąc pod uwagę, że preferuję bardziej rozrywkowy styl prowadzenia programu, to mi magia świąt, szczególnie tych grudniowych właśnie, trochę rzuca kłody pod nogi. Ja lubię hecheszkowanie na antenie i nie jestem do końca przekonany, czy program akurat w takim stylu, w stylu by się nadawał. Podejrzewam, że gdyby dołożyć do tego mojego prowadzenia w święta czynnik interaktywny w postaci telefonów odbieranych na antenie, to, to razem z tymi wspomnianymi osobami, które święta spędzają tylko z radiem, to mogłoby być tak, że rozmowy byłyby trochę trudnego kalibru i myślę, że reczelibyśmy jak bobry, słuchać do słuchawki, a ja przed mikrofonem. Ale może kiedyś się odważę spróbować i, i, i zgłoszę się na ochotnika na wigilijny dyżur. Natomiast co do świąt wielkanocnych, to Wielkanoc w 2009 roku zapamiętałem i pamiętać będę przez długie lata, bo to właśnie wtedy pierwszy raz przydarzyło mi się pozostanie na posterunku właśnie w świąteczny poranek wielkanocny. I tą historijką chciałbym się dzisiaj podzielić. Wówczas pracowałem w zielonogórskim oddziale Radia Plus jako jeden z dwóch nominalnych DJ-ów pasma lokalnego. Od poniedziałku do piątku pracowaliśmy w systemie po trzy godziny każde z nas, natomiast w weekendy zapewnialiśmy program lokalny na zmianę. I tak raz weekend przypadał mi, raz koleżance. A praca weekendowa wyglądała tak, że w sobotę było do zagospodarowania popołudnie, natomiast w niedzielę był to ranek od siódmej do jedenastej i chyba jakieś 2-3 godziny po południu, nie do końca już pamiętam. Ogólnie rzecz biorąc, część z tych pasm można było ograć na żywo, natomiast była też możliwość przygotowania programu z tak zwanej puszki. E, czyli innymi słowy, nagrać wcześniej, umieścić na liście nagrań do tworzenia. No i wówczas się e, tak kolejka weekendów poukładała w tym 2009 roku, że na kogo padnie na tego benz, czyli niestety się nie poukładało po mojej myśli i tak oto zostałem z weekendem świątecznym do obstawienia. No ale jeszcze był tam bonus w postaci wielkanocnego poniedziałku. No, czyli miałem do ogrania wielką sobotę i niedzielę wielkanocną i poniedziałek, czyli drugą niedzielę, bo ramówka w drugi dzień świąt z okazji świąt była niedziela. Generalnie mogłem to przewidzieć i zacząć się szykować do tego jakoś wcześniej, ale jakoś się złożyło, że było zatrzęsienie roboty i się okazało, że, że jest mały error, bo, bo tak jest piątek po południu, a ja jestem tam gdzie nie chciałbym być, a jednak byłem czyli w lesie ze wszystkim, nie? Drugi error jest taki, że to weekend świąteczny, więc i tematyka świąteczna. Trzeci error jest taki, że poniedziałek też jest do zrobienia. No więc zacząłem to wszystko rzeźbić w piątek po południu. Plan był prosty. Przygotować wszystkie wejścia antenowe i nagrać je, powstawiać na listę, włączyć automat i jechać do domu na święta. No ale jak tak zacząłem rzeźbić w piątek po południu, no to szybko się zorientowałem, że po prostu się z tym wszystkim wyrobić nie da rady i bardziej e, będzie się opłacało po prostu poprowadzić to na żywo. No i wówczas e, zapytałem jednego z redakcyjnych kolegów co robisz na święta. No on akurat był w takiej sytuacji życiowej, że powiedział mi, że nic. No to zarzucam mu temat, może poprowadzisz ze mną. Zupełnie inaczej e, e, będzie brzmiała rozmowa w duecie niż, niż jak będę siedział sam tam i, i dukał o świętach. O dziwo się zgodził. Pomysł mu się spodobał, a wraz z upływem czasu zaczęły się pojawiać coraz to ciekawsze koncepcje zrealizowania tego wszystkiego. Zgodnie doszliśmy do wniosku, że skoro ja nie dam rady dojechać na święta do rodziny, a on z racji zaistniałych sytuacji święta miałby spędzić samotnie, to w takim razie robimy śniadanie wielkanocne na antenie. Paszli szeroko jak dzik w żołędzie. Wróciłem w piątek wieczorem do domu, do mieszkania. Ustaliliśmy, że w sobotę po południu i, i niedzielę rano prowadzimy na żywo. Na wieczór niedzielny zrobimy nagrania i to samo z poniedziałkiem. No i Zacząłem wtedy szykować materiały, teksty, i w Wielką Sobotę w południe pojechałem do firmy e, prowadzić to popołudnie, a potem nagrywać tę część spuchy, no i przygotować się do, do tego programu e, na żywo, w Wielkanocny Poranek. No i, z tego, i, i, i w trakcie tego sobotniego popołudnia, to już w trakcie, w trakcie pracy stwierdziliśmy, że no w sumie e, skoro ma być wielkanocne śniadanie na antenie, to dobrze by było, żeby na to śniadanie mieć coś wielkanocnego do jedzenia. I w taki oto sposób pojawiło się wyzwanie, jakim było przygotowanie śniadania w warunkach, no, nazwijmy to, polowych. Z powodów e, czysto logistycznych zdecydowałem się na to, by noc z soboty na niedzielę e, spędzić w siedzibie radia. Program wtedy zaczynał się o 7 rano, a ja wówczas przemieszczałem się komunikacją miejską, więc żeby sobie zaoszczędzić tej porannej jazdy autobusem, a tym samym mieć ekstra z godzinkę snu, no to stąd taka, taka decyzja. Była kanapa w pomieszczeniu socjalnym, była kanapa w newsroomie, nawet prysznic, więc dało się przenocować w miarę godziwych warunkach. Natomiast nieco trudniej było o dostęp do narzędzi kuchennych, bo no, kuchni w radiu niestety nie było. Radio to jest takie miejsce, no, wiele rzeczy można znaleźć, spotkać, ale no kuchni akurat nie było. No i jest sobota i, i późny podwieczorek i, i my zaczynamy przygotowywać potrawy. Jak Magda Gessler w Kuchennych Rewolucjach, tak żeśmy sobie obwieścili nawzajem menu na śniadanie, poszło bardzo klasycznie, mianowicie biała kiełbasa z chrzanem, chleb z masłem i pomidorem i sałatka jarzynowa z majonezem. Bardzo prosty i klasyczny menu. Jedno jest, przyznam się szczerze, jedno jest dla mnie zagadką po, po tych nastu latach. Wciąż nie mogę znaleźć odpowiedzi, dlaczego właściwie nie wzięliśmy z domu jakiegokolwiek pojemnika typu miska. No, być może poniósł nas folklor i, i wspomniane polowe warunki, a może po prostu e, Wielkosobotni rozkład jazdy, który spowodowałby, że logistyka przemieszczania się tymi autobusami MZK byłaby trochę utrudniona. Natomiast to, że zdecydowaliśmy się zmierzyć z przygotowaniem sałatki w Radiu Bez Kuchni, to też spowodowało e, pewne utrudnienia. No, ale jak mawiają klasycy, kto chce, ten znajdzie sposób, kto nie chce, znajdzie powód, nie? E, No i... Procedura przygotowania sałatki jarzynowej zaczęła się od poszukiwania dostatecznie dużego naczynia, w którym tę sałatkę będzie można wymieszać. Jako, że z zastawy stołowej w rozgłośni mieliśmy tylko kubki, małe talerzyki i sztućce, no, powstał problem braku miski. No, ale ten problem szybko rozwiązaliśmy, bo znaleźliśmy plastikowe wiaderko takie o, no, 5-litrowe na oko. Biorąc pod uwagę to, że wiaderko służyło raczej do, do prac technicznych, czyli do sprzątania, no to trzeba było zadbać o higienę, żeby magra nie rzucała wiadrami, prawda? A dlatego starannie umyliśmy to wiaderko płynem do naczyń i gorącą wodą. Potem wyparzyliśmy je wrzątkiem po, po dwa razy wewnątrz i na zewnątrz. Potem jeszcze raz mycie płynem do naczyń i jeszcze rundka wyparzania wrzątkiem, nie? to śmiem twierdzić, że tamtego dnia to był najbardziej sterylny przedmiot w Zielonej Górze, to wiaderko. I nie pamiętam do końca wszystkich szczegółów operacji, ale zdaje się, że kolega warzywa i jajka przywiózł do radia już ugotowane, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że myśmy marchewkę i pietruszkę gotowali w rozgłośni. Za to na pewno wiem, w jaki sposób ugotowaliśmy w rozgłośni białą kiełbasę. Otóż nie mając kuchenki... A mając czajnik elektryczny, postanowiliśmy, że gotujemy ją w czajniku elektrycznym. Po prostu parę razy woda zawrzała i kiełbasy były gotowane, nie? Natomiast uprzedzając pytanie, którego już się domyślam, nie, nie zrobiliśmy herbaty z wody po kiełbasie. W sobotę wieczorem sałateczka była wymieszana, wiaderko do lodówki na noc, w niedzielę rano kiełbas z czajnika, w studiu ustawiliśmy sobie na stoliczku bufet, Stoliczek nakryliśmy wydaniami gazety lubuskiej. Pojawiła się sałatka, kanapeczki, kiełbaska, szanik, no i śniadanie wielkanocne przed mikrofonami, mieliśmy nagranych rozmówców, emitowaliśmy te dźwięki, zupełnie jakby rozmówcy byli na żywo w studiu, w przerwach między wejściami nowymi kiełbaska, jajeczko i tak dalej. I tak wyglądało moje pierwsze i ostatnie śniadanie wielkanocne w radiu. Potem oczywiście przytrafiały się jeszcze dyżury w święta, w lany poniedziałek, w grudniu pierwszy bądź drugi dzień świąt, czy, czy, czy w pojedyncze inne wolne od pracy dni. No, wolne dla innych ale nie dla nas. E, morał z tego taki, że po pierwsze i przede wszystkim warto pamiętać o tych, co w święta pracują, e, nie tylko e, w radiach. Po drugie, że e, warto spróbować poradzić sobie nawet e, w wersji tak oszczędnej, e, tak jak my z kolegą. E, dzięki temu dzisiaj mamy co, co wspominać, a historia o sałatce z wiadra stała się nawet bohaterką tego wydania podcastu, o czym wtedy w ogóle bym nawet nie śmiał pomyśleć. Po trzecie, jeżeli chcesz pracować w mediach a, albo rozrywce ogólnie, a nie lubisz takich akcji, e, no to lepiej się e, w tę branżę e, nie angażuj, a szczególnie nie w rolę dziennikarza-reportera, bo pół biedy, gdy w święta jeszcze masz dyżur e, e, dj przed mikrofonem na antenie i jest nudno, a gorzej, kiedy jesteś reporterem, a wydarzy się coś dramatycznego i, i, i masz zapierdziel, musisz jeździć i płodzić materiały reporterskie. A po czwarte, jeżeli jest chociaż cień ryzyka, że śniadanie wielkanocne spędzisz w pracy, to weź sobie plastikową miskę, żeby nie trzeba było robić sałatki w wiatrze. Łowcy Wyzwani. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Więcej historii z wyzwaniami w tle znajdziesz w serwisie GoCast oraz na Spotify. Zapraszam serdecznie na kolejne wydania najbardziej łowczego i pełnego wyzwań podcastu. Paweł Ptaszyński, do usłyszenia, Daszbur, kłaniam się nisko.